0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CEGEI y la UNAM. El
1: Duende del Mar. Autor, Hilda Pereira. Nos fuimos a la playa una tarde azul y magnífica. Enseguida mis primos y yo entramos a esperar las olas y a saltar dentro de ellas para que nos empujaran hasta la orilla. Pero no solo nos llevaban a nosotros, también cargaban con hierbas, conchas, caracoles, pequeñas frutas del fondo y hasta piedras de poco peso. Así, Manny cogió una redonda como una cara que para mí tenía nariz y ojos y boca. Javi Cogió otra que parecía un torso con dos brazos que se unían formando una cuna. David cogió la que parecía boina. A mí me tocó una fina y blanca como una espada. Saúl cogió otra que parecía dos zapatos inmensos unidos por una base. Cris tuvo que conformarse con unos caracolillos mínimos como enrollados por enanitos. Terminamos el baño al atardecer y, por llevarnos algo suyo, metimos todas las piedras en una bolsa y nos fuimos a casa. Después de ver en la televisión una película de mucho miedo, todos se fueron a dormir, menos yo. Sola cogí la bolsa de piedras y las fui colocando sobre la mesa. De pronto pasó algo extrañísimo. Casi no me atrevo a decirlo. No piensen que invento. Las piedras empezaron a moverse solas, como si estuvieran vivas. La que parecía boina se colocó sobre la que tenía nariz y ojos y parecía cara. La cara buscó al torso. Se empataron y quedaron juntas como unidas por un imán. En eso... La que parecía zapatos o botas empezó a moverse hasta colocarse debajo del tronco y se pegó con tal fuerza que no pude separarla. Mi piedra fina como una espada fue dando saltos hasta pegarse al puño de la mano izquierda. Mientras, los caracolillos que a un dormido Cris agarraba para que no se le fueran de las manos, se, libera, se liberaron saltando y corriendo por toda la mesa para meterse todos cobijados en la cuna que formaban los brazos de piedra. Claro, me quedé muda y sin saber qué hacer, pero reconocí que de todas aquellas piedras sumadas había salido un homo o duende, con una gorra sobre la cabeza, nariz fina, boca grande, torso raro y dos botas macizas que le permitían mantenerse en pie empuñando la espada. Como a mí las cosas de magia me encantan, pero me dan mucho susto, agarré al duendecillo, lo puse sobre una repisa y me fui a la cama a ver si durmiendo todo se convertía en sueño. Casi de madrugada me desperté de pronto, como si me llamaran. Abrí los ojos y seguí oyendo un ruido que había empezado a oír dormida y seguía oyendo despierta. Un ruido como el que hace el mar cuando duerme. ¡Devuélveme al mar! me dijo. Mañana, le prometí. Cris me oyó y ya no pudo contenerse. Armó tal alboroto que David, Javi, Saúl y Mani vinieron todavía medio dormidos a ver qué pasaba. Cuando llegaron, ni lloró el duende, ni volvió a cantar y yo dije que me había entretenido formándolo mientras ellos dormían. David se dijo en voz baja, mañana mismo me lo llevo y lo vendo en la tienda de las conchas y los caracoles. Pero yo me di cuenta, para él todo puede y debe cambiarse por dinero. Siguiendo su plan, se levantó a las ocho en punto, cogió al duendecillo de piedra, lo metió en una bolsa y se fue a la tiendecita de los caracoles. Apenas entró, le dio los buenos días a una viejecita flaca, de esas que recogen conchas y caracoles porque ya no tiene nada que hacer, y luego los pegan con pegamento y los dejan tiesos formando ceniceros, casitas y otras boberías que venden a los turistas. Cuando vio a David con su cartucho apretado como un tesoro, le dijo ¿Y qué me traes ahí? Algo, algo que usted nunca ha visto. Un duende de piedra. Fin de la primera parte. Voz María Angélica Hernández Pérez.
0: Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes, un programa de radio de la CGI y la UNAM. El duende del
1: mar de Hilda Pereira, segunda parte. ¿Y qué me traes ahí? Algo que usted nunca ha visto. Un duende de piedra. ¿Ah, sí? Dijo la viejita a quien le encantaba todas las cosas de magia, juego y musiquita. «A ver, enséñamelo, enséñamelo», insistió de lo más entusiasmada. David colocó el cartucho sobre la mesa y antes de ponerlo boca abajo y abrirlo, preguntó, «¿Cuánto me da por él? Depende si es de coral o flor de agua». Tengo que verlo. Trato hecho, dijo David. Enseguida vació la bolsa y en vez de duende, lo que pudo enseñar fueron cinco piedras separadas, muy lisas, eso sí, pero que no eran ni duende ni nada. La viejita se desilusionó tanto que por poco llora. David recogió sus piedras las metió en la bolsa y llegó a la casa cuando eran las nueve y todos esperábamos ansiosos para decirle que el duende había desaparecido. Vaya duende el tuyo, me dijo, se ha desbaratado todo, mire, y se fue volcando las piedras sobre la mesa, seguro de que plaf, 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 caerían las cinco. ¿Cuál no sería su asombro cuando vio que estaban todas unidas y el duende enterito? Pero como David no cree, pensó que con el calor se habían pegado de nuevo, o alguna de esas cosas que solo se entienden con la cabeza. Míralo, está llorando otra vez, me susurró Cris. Ya sé, dije y ahora mismo me lo llevo a la playa. —¡Vamos contigo! —dijeron todos medio extrañados. Como era bien tempranito, el mar estaba de un humor magnífico y la orilla mansa como camino de arena. Solo había unas olas pequeñas que al romperse parecían encaje. La arena estaba lisa y dura y toda llena de huequecillos con posibles cangrejos. David empezó a buscarlos con Javi, Mani y Saúl. Pero Cris y yo hicimos una loma alta. Apisonamos bien la arena para que no se desmoronase. Y colocamos encima al duende, que espada en mano parecía un general de mil batallas. De pronto nos quedamos mudos. Mudos no, asombradísimos. De todas partes empezaron a salir cangrejitos que corrían alzando una de sus muelas, es decir, de sus tenazas, como en un saludo. Lo siguieron esos caracoles que tienen dentro un animalito con muchas patas y ostiones y conchas que venían rodando por toda la arena. La loma del duende quedó decorada y de lujo como si lo que estuviera en su cima fuera un rey. Al ver tanto cangrejo y tanto caracol junto, David, Javi, Saúl y Mani se pusieron a cazarlos y apretarlos para que sacaran las patitas. Los pobres casi se morían del susto. Entonces oímos un ruido de protesta como el del mar cuando se enoja mucho. Que daba miedo. De pronto se deshizo el duende. Yo vi cuando él mismo se quitó la cabeza y sus cinco piedras fueron a dar sobre Javi, David y Manny, mientras los cangrejitos salvados corrían que se mataban a meterse en el mar. En medio segundo, el duende cogió la gorra y se la puso. La cabeza sola se subió al tronco. Los caracolillos se escondieron en su cuna y todo él quedó sobre la piedra que parecía dos botas. Apenas mis primos se acercaron para tratar de agarrarlo, corrió hacia una ola pequeña y bordeada de espuma que se adelantó a recibirlo. Lo perseguían y casi lo alcanzaban con sus manos cuando vi que se iba deshaciendo mientras yo le gritaba ¡Huye! 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 La concha que era su boina se meció en el agua. Sobre una ola magnífica cabalgó su cuerpo un instante. Su cabeza era apenas una piedra blanca que se iba alejando. Los caracolillos diminutos que acunaba en sus brazos, se fueron hundiendo poco a poco. A, lo, a la vez se oyó un ruido alto y fino, como una despedida que se confundía con el ruido del agua. Al ver que desaparecía, sentí una tristeza gris y alta como el humo, como la que sentimos cuando perdemos algo para siempre. Con las manos extendidas le grité, ¡Quédate! ¡Quédate conmigo! Su voz me llegó con las olas. Nunca me podré quedar. Yo soy el duende guardián de los tesoros del mar. Aunque sea solo un duende, me duelen los adioses. Por eso pienso que algún día encontraré en la playa cinco piedras que al verme corran a juntarse. Sabré entonces que el duende Tampoco ha podido olvidarme. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Vos, María Angélica Hernández Pérez
0: Entre cuentos y poemas Aventuras para chicos y grandes, un programa de radio de la CIGEI y la UNAM.
2: El duende y la olla de oro, cuento irlandés para niños. Según los cuentos y fábulas tradicionales irlandesas, los leprecon son duendes diminutos que visten con un abrigo verde, tienen una barba blanca y un sombrero de copa. Se sabe que son pequeñas criaturas traviesas a las que les gusta hacer zapatos y almacenar sus monedas de oro en una olla de oro que se esconde al final de un arco iris. Si capturas un duende, te dará tres deseos, siempre y cuando lo dejes ir. ¿Conoces el cuento del Duende y la olla de Oro? Puedes leerlo con tus hijos y además conocer más sobre la tradición irlandesa de los leprecon. ¡Vamos con el cuento! El Duende y la olla de Oro un hombrecillo de pequeña estatura estaba tumbado fuera de su tienda bajo un gran árbol junto a un arroyo. Era fácilmente encontrarlo por el ruido que hacía su martillo. Y es que el duende era zapatero y pasaba sus días haciendo zapatos que eran verdes, con hebillas de oro y una punta larga con tacones. El duende hacía zapatos para las hadas que vivían en los bosques y las gentes de los pueblos cercanos. La gente sabía que era un duende, porque había muchas hadas como él que vivían fuera de los pueblos. Las personas se acercaban hasta el hombrecillo para conseguir un par de zapatos y le pagaban con monedas de oro. Sin embargo, el duende, que era un poco avaro, necesitaba un lugar donde guardar su oro, ya que le gustaba guardarlo y contemplarlo en lugar de gastarlo. Un buen día comenzó a meter las monedas en una olla de oro, y allí fue acumulándolas. Las guardaba en una estantería en su tienda de zapatos en el árbol. Un buen día, llegó un hombre llamado Tim a la zapatería del duende. Quería un par de zapatos azul violeta con tacones. Mientras le explicaba al duende su idea, se fijó en la olla de oro llena de monedas. Tim sabía que, como el zapatero era un duende, si podía capturarle, se le concederían tres deseos. Porque les recuerdo que los duendes son mágicos. Voy a venir de vuelta en unos días para recoger mis zapatos, dijo Tim al duende. El duende, que no tenía un pelo de tonto, enterró su olla de oro en un campo lleno de arbustos y siguió haciendo su trabajo. Unos días después, regresó y el leprecón le dio sus zapatos azul violeta al hombre. Pero cuando el duende se volvió para esconder las monedas, Tim le agarró por la espalda para conseguir sus tres deseos. Quiero mis tres deseos, dijo Tim. El primer deseo es saber dónde está la olla de oro. Mi segundo deseo es que quiero 100 pares de zapatos. Y el tercero, tener otros tres deseos más. Puedo concederte los dos primeros deseos, pero el primer deseo es un truco condicioso, y no se puede conceder, dijo el lepregón. El duende llevó a Tim al campo, y señaló el lugar donde había enterrado la olla de oro. Tim no tenía una pala para acabar, así que marcó el lugar con un palo para volver más tarde. Sin embargo, al regresar, no pudo creer lo que había visto. Había 200 palos sobre el campo. Comenzó a acabar en todos ellos, pero no pudo encontrar el lugar donde estaba la olla de oro. Después de unas horas, se dio por vencido, y se dio cuenta de que el duende la había engañado. Mientras, el épreco necesitaba encontrar un mejor lugar para esconder su oro y evitar así que ningún hombre pudiera tomarlo. Sabía que los arcoíris eran mágicos. Nunca podrías decir dónde terminaba uno, por lo que decidió enterrar su oro al final del arcoíris. De esta manera, solo él podría encontrarlo de nuevo. Así que eso es lo que hizo, y la gente todavía intenta encontrar su oro. Pero aún hoy, después de tantos años... Nadie ha logrado encontrarlo. Pero si paseas por el bosque y escuchas este sonido, sabrás que el leprecon está cerca. Y si eres muy amable con él, podrá concederte un deseo. Vos, Alexis Alfonso Zamorosto.
0: cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CEGEI y la UNAM.
1: Las lágrimas del sombrerón Del autor Luis Alfredo Arango Cuento de la colección Cuentos de Espantos y Aparecidos Las lágrimas del sombrerón es un cuento de la tradición oral guatemalteca el sombrerón es un personaje tan pequeñito que cabe en la palma de una mano. Casi no se ve debajo de su sombrero de alas enormes. Apenas se asoman sus zapatitos de charol con espuelas de plata. Lleva también una guitarrita de nácar con la que se acompaña cuando canta para hechizar a las niñas bonitas. Siempre va seguido por una recua de mulas cargadas con sacos de carbón. Selina era una niña muy bonita. La gente del callejón del carrocero en el barrio de Belén la veía todos los días y nunca terminaba de admirarla. Y es que mientras más crecía Selina, más linda se ponía. ¡Qué ojos tan hermosos! ¡Sí, tan grandes sus ojos! ¡Y qué pelo el que tiene, tan largo y ondulado! Se parece a la Virgen del Socorro de la Catedral, y en verdad, Selina se parecía a la pequeña estatua de la Virgen del Socorro, morena y llena de gracia. Hasta su nombre era extraño, como venido del cielo o sacado de algún libro de cuentos. La fama de su belleza comenzó a correr por toda la ciudad. Además de ser bonita, verdaderamente bonita, Selina era muy trabajadora. Ayudaba a su mamá a hacer tortillas de maíz para venderlas en las casas ricas. Verla correr por las calles vendiendo las tortillas que hacía su mamá era el deleite de chicos y viejos. Todos quedaban impresionados de su belleza. Una tarde, a eso de las seis, en la esquina de la calle de Belén y Callejón del Carrocero, sin más ni más aparecieron cuatro mulas amarradas al poste del alumbrado eléctrico. Las mulas llevaban cargas de carbón al lomo. ¿No serán las mulas del sombrerón? comentó una mujer. Dios nos libre, ni lo diga, chula, le respondió otra al pasar. Esa noche, Selina estaba muy cansada después de haber trabajado todo el día. El sueño comenzaba a dormirla cuando oyó una música muy linda. Era la voz de alguien que cantaba acompañado con una guitarra. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oiga esa música! ¡Qué música! Lo que pasa es que te, estás, te está venciendo el sueño. ¡No, mamá! ¡Oiga! ¡Qué belleza! Pero la tortillera no oía ninguna música. ¡Lo mejor es que te duermas, mi niña! Celina no podía dormir oyendo aquella música encantadora. A sus oídos llegó claramente la voz cantarina que decía eres palomita blanca como la flor de limón si no me das tu palabra me moriré de pasión a las once de la noche el callejón quedó en silencio y la recua de mulas carboneras se perdió en la oscuridad noche a noche se repitió lo mismo lo único que la gente notaba eran las mulas con su carga de carbón atadas al poste. En cambio, Selina se deleitaba con las canciones que escuchaba. Una noche, a escondidas de su mamá, Selina salió a espiar en la oscuridad porque quería conocer al dueño de la voz. Por poco se muere del susto. Era el sombrerón, un hombrecito con un sombrero gigantesco zapaticos de charol y espuelas de plata mientras bailaba y cantaba tocando su guitarrita de nácar enamoraba a la niña los luceros en el cielo caminan de dos en dos así caminan mis ojos cuando voy detrás de vos selina no pudo dormir esa noche no podía dejar de pensar en el sombrerón todo el día siguiente lo pasó recordando los versos Quería y no quería que llegara la noche. Quería y no quería volver al sombrerón. Esa semana, Selina dejó de comer. Dejó de sonreír. ¿Qué te pasa, hijita? le decía su mamá. ¿Te duele algo? ¿Estás enferma? Pero Celina no hablaba. ¿La habrá enamorado el sombrerón? le dijeron. Y la tortillera, desesperada, siguiendo consejos de los vecinos... La llevó lejos de su casa y la encerró en una iglesia porque la gente cree que los fantasmas no pueden entrar en las iglesias. A la noche siguiente llegó el sombrerón al callejón del carrocero, pero no encontró a la niña. Se puso como loco y comenzó a buscarla por toda la ciudad sin encontrarla. Al amanecer se alejó, silencioso, con su recua de mulas atrás. La mamá de Selina y los vecinos estaban contentos porque habían logrado librarla del sombrerón, pero Selina, encerrada en la iglesia, enfermó de pura tristeza y amaneció muerta un día. Estaban todos velando a la niña en casa de la tortillera cuando escucharon un llanto desgarrador que los celó del susto. Era el sombrerón que venía arrastrando sus mulas se detuvo junto al poste de la esquina y comenzó a llorar. Corazón de palo santo, ramo de limón florido, ¿por qué dejas en el olvido a quien te ha querido tanto? ¡Ay, ay, ay! Mañana cuando te vayas, voy a salir al camino para llenar tu pañuelo de lágrimas y suspiros. Nadie supo a qué hora se fue el sombrerón. Se fue alejando, llorando, llorando, hasta que se fundió en la noche oscura. A la mañana, cuando los dolientes salieron de la casa de la tortillera, se quedaron maravillados. Había un reguero de lágrimas cristalizadas, como goterones brillantes sobre las piedras lajas de la calle. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Voz María Angélica Hernández Pérez